0: Mi gente, hemos llegado al último episodio del 2021 y con él te traemos los mejores consejos del año con todo el amor del mundo de nosotros para ti.
1: ¡Ay, disfrútalo! Cafecito Ready en 3, 2, 2 1... Y... Saludos y bienvenidos a Café on a Budget, tu expreso hacia la libertad financiera. Te habla tu host, Manuel Vidal, y me acompaña mi co-host, Hayley Matos.
0: <risa> Estaba esperando que dijera otra cosa. <risa> mi gente, estamos en el episodio 91 de Café on a Budget, el último episodio del año 2021. ¡Qué pompea era! Yo no puedo creerlo. Yo no puedo creerlo. Yo estoy loca por hacer este episodio. Yo sé que va a estar bien chévere y bien bueno, pero a la misma vez me da un poquito de tristeza porque yo pienso que el 2021 fue un año bastante chévere.
1: Fue un buen año. Y todo, y hay un montón de gente que nos sigue y nos escucha que también tuvieron un buen año de acuerdo a los mensajes que nos escriben.
0: <risa> sí. Bueno, este año hemos recibido de todo. Ha pasado de todo. Y, y para nosotros ha sido un año de mucho crecimiento, eh, de aprender un montón de cosas, de cometer un montón de errores, como ya ustedes han escuchado a través de lo que ha sido todo este episodio. Pero como Manolo dice, de la misma manera hemos recibido mensajes y, y bueno, un montón de, 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 de cosas bien chéveres de gente que han logrado pagar el préstamo, que han logrado salir de sus deudas, que han comprado sus casas, que han encontrado nuevos trabajos, que han hecho cambios de carrera, que se han mudado. Se bueno,
1: mudan para Estados Unidos, se mudan para Puerto
0: ay, Rico. Sí, qué Los felicidad. Es una felicidad de verdad bien grande y una gratificación inmensa ver que hay personas que de verdad están tomando... Eh, su vida, su libertad financiera en sus manos y que están dando los pasos necesarios para tener la vida que ellos quieren, para tener más riqueza, para tener más tiempo, más flexibilidad, todas esas cosas hermosas de las que siempre estamos hablando aquí. Uh -huh. Así que más que feliz. Y de hecho, tengo que decir que hemos estado teniendo un montón de, de, de invitados, bellos, espectaculares, que han traído un montón de contenido de mucho valor. Y nosotros también hemos estado poniendo nuestro, la, nuestro ¿cómo es? Nuestra, nuestros two cents por el lado. Y si tú has disfrutado de todo esto que te hemos estado trayendo a través de todo este año magnífico y espectacular, haznos un favor y ve a Apple Podcasts y ve a Spotify y déjanos un rating de 5 estrellas y un review con tu mensaje, lo que te gusta, de lo que quieres escuchar más, que tú quieres que te traigamos en el 2022. Déjanos un mensajito de cariño, déjanos un emoji, todo lo que tú quieras, sabes que lo puedes hacer en Apple Podcast. Y muchas gracias a las personas que lo han hecho ya en Apple Podcast, by the way. Hemos uh -huh. recibido algunos sí. nuevos bellos y nos encantan. Un abrazo para ustedes. Pero ahora también Spotify nos permite tener ratings, así que danos nuestro primer rating en Spotify. Haznos ese favor y nos ayudas a alcanzar muchas más personas que sí, como tú es, están buscando la libertad Eso es financiera. bien
1: nuevo, eso empezó como ayer.
0: Literalmente hace un <ríe> par de días atrás y pues ya tú sabes, no nos queremos quedar atrás, así que haznos ese favor de una vez yo tengo que darle shout-out Manolo. Yo no sé si Manolo sabe esto. Pero cosa? este año 2021, nosotros recibimos nuestras primeras descargas de países como Chile, República Dominicana, España, El Salvador y Costa Rica.
2: ¡Wow! Yo no esos países. Yo
0: no, puedo, yo no puedo lidiar. Yo estoy demasiado <risa> feliz por eso, así que gracias. Gracias a ustedes. Si nos escuchas de alguno de esos países o de algún otro país fuera de Puerto Rico y Estados Unidos... Déjanos saber, queremos conocerte, queremos darte un abrazo cibernético y gracias a las personas que con, continúan compartiendo ¿no? este contenido con sus amistades y con su círculo, porque así es que continuamos llegando a las más personas. Eso
1: está increíble, ah, que chico, es algo ¿qué? que nosotros podemos producir aquí en la comodidad de nuestro hogar, que tantas personas en tantos países lo puedan, lo puedan escuchar.
0: Y que es algo hecho de verdad con mucho cariño, con mucho amor y con el interés de que todos continuemos hacia adelante y que tengamos una vida próspera. Pero Manolo... Yo no puedo dejar este año ir sin hacer esto por última vez en el 2021. ¿Qué está pasando, Manuel Vidal?
1: ¿Qué está pasando? El último que está pasando... ¿Está pasando de...
0: <risa> tengo que hacerlo, tengo que hacerlo.
1: <risa> el último que está pasando del año...
0: Cuéntanos, ¿qué está pasando? 2021. sí. Se nos fue el con año. ¿Viene con algo heavy? ¿Ese es el que no, está pasando que se fue? No, se fue el año. <risa> se, se,
1: se está yendo el año.
0: Sí, sí, pero como ya dijimos, fue un, para nosotros fue un buen año personalmente. Yo espero que para ti que nos escuches también. Lo ha haya sido un dado.
1: año increíble. Eh, pero no, no vengo con, con nube negra ni malas no, noticias. Y eso, bueno. al contrario, con noticias buenas. El presidente Biden mm. eh, firmó la pausa, eh, la extensión para la pausa de los préstamos estudiantiles.
0: Yes, nuevamente.
1: So, seguimos. Esta es... Así es que nos están perdonando estos préstamos.
0: <risa> te están dando el break de que te, tú los pagues te lo siguen sin intereses.
1: Te siguen, te siguen dando. Como que, mira, págalo. No, no, no te voy a cobrar intereses. Págalo. En just, todo lo, que te, lo que te están diciendo.
0: Just pay. Just pay. Se so,
1: 21 meses de esto. Uh -huh. So, en 21 meses, imagínate cuántos pagos. Si tú haces tus pagos normales. Todo eso se va al principal. Uh
0: -huh.
1: so, en 21 meses un montón de gente, que ya nos han escrito muchos de ellos, han, han saldado ah, sus préstamos.
0: Claro. Y si no los saldas, por lo menos puedes bajar ese principal considerablemente. Y las personas uh -huh. que han aprovechado esto por los últimos 21 meses, que son casi dos años, han podido hacer un progreso bien brutal. Exacto. ¿Y hasta cuándo entonces es la extensión?
1: Hasta mayo primero. Ok. So, todavía
0: te quedan pues unos cuatro meses chévere que tú puedes utilizar para aprovechar esto y, y Exacto, bajar. Exacto, pero esa es la cosa.
1: De... Te están diciendo, este van a poner la pausa en los pagos. Uh -huh. Como que, ah, mira, no nos tienes que pagar hasta mayo primero. Uh -huh. Pero, uh -huh. pues, en verdad lo que debes hacer es pagar.
0: Claro, 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 <risa> claro. O sea, obviamente, a menos que estés en una posición económica difícil. Claro, eh, hay, hay sus excepciones. Difícil. Pero si tú sigues con tu trabajo, yo no creo que uno con su trabajo regular y todo eso, yo no creo que es que uno tenga una excusa de verdad para, para detener esos pagos. No. Al contrario, estás en una posición privilegiada que puedes ir y saldarlo y bajar ese principal y a las yo, millas.
1: Y el punto es que mayo primero vas a tener que pagarlos
0: anyway. Exactamente, exactamente. So. Y esperando por el forgiveness, llevamos dos años aquí hablando de que forgiveness, me, yo no creo que se vaya a pasar anytime soon. Quizás quedó mal. Quizás en, en, antes de que Biden se vaya, pues, lo hace. Pero yo, personalmente, lo dudo. Yeah. Pero vamos a dejarlo ahí. Vamos, vamos a, dejarlo a dejarlo ahí.
1: ahí. <risas> Otra cosa que está pasando es el Masterclass de su Hailey.
0: ¿Qué pasó con eso? Me llamaron. <risas> <risas> Mi gente, esto es sencillo. Esto es bien fácil. El Masterclass que dimos a principios de diciembre que se llama Aprende a Crear Riqueza Sin Olvidar Quién Eres, que fue un masterclass que se dio brutal, está disponible y va a estar disponible para que lo descargues, para que veas el replay hasta diciembre 31 de este año. Solamente hasta diciembre 31. Lo que eso significa es que solamente te quedan un par de días para que tú vayas a cafeonobudget.com slash crea riqueza masterclass y te registres para que te llegue ese replay y vas a aprender un montón de cosas ahí de tu relación con el dinero. Vas a ver las interacciones brutales que hubo durante ese masterclass y vas a poder sacarle provecho porque hay mucha, mucha información de valor para ti para que comiences a trabajar con eso y empieces ese 2022 con el ponche que necesitas. Y no cuesta nada. Es completamente <ríe> gratis. Así que aprovechalo. Te vamos a dejar el link, obviamente, en los show notes, como siempre, para que vayas y lo acceses rápidamente. Uh -huh.
1: Entonces, pues, vámonos con el episodio. En el episodio de hoy, uh -huh. estamos... Eh, nosotros hicimos básicamente como que lo mejor los mejores consejos uh -huh. que se dieron aquí en, en, el, en Café on the Budget. Yes. Desde nuestros invitados hasta los que nosotros mismos dimos, como que un poquito, un poquito de eso para mí. Todos, todos los episodios son buenos. Eso uh -huh. fue bien difícil. Escoger. Eh, <risa> escoger uno, unos cuantos. Sí, sí, Pero sí. aquí tenemos una listita para que, eh, para que empieces el año. Eh, ya. Yeah. Termines But... el año como que sólido, pero para que a ver qué es lo que puedes aplicar en el 2022.
0: Cada uno de estos clips, cada uno de estos episodios invitados o episodios de nosotros que tú vas a escuchar hoy tiene un nugget bien importante, pero obviamente nuestra... Nosotros te exhortamos a que si alguno de ellos te llama la atención, vaya, ve. Si no lo has hecho, escucha el episodio, ve el episodio y si ya lo hiciste y ¿Encontraste una información nueva que no te acordaba, Escúchalo de nuevo, porque uno siempre encuentra un novia diferente. Seguro. un Alguito que en aquel momento no te resonaba, ahora va y te resuena. Así que aprovecha esto, que aquí te estamos dando lo mejor de lo sí. mejor. Y tengo que aclarar que aquí tenemos algunos de estos invitados, pero esto para nada significa que, que todos los invitados que nosotros tuvimos fueron de lujo, todos sí. fueron de show. Lo que pasa es que si no, tenemos que hacer un episodio de tres horas y vamos a incluirlo Exacto. todo. Así que, ¿con qué empezamos, Manolo? Bueno, vamos a,
1: empezar, vamos a empezar con el episodio número 74, uh -huh. con Carlos Figueroa, nuestro pana Carlos Figueroa de Gana Tu
0: Día. Seguro que sí. Y aquí este Carlos, en este clip, nos habla un poquito de cómo él eh, estableció esa meta de crear Gana Tu Día y te va a dar unas cositas acerca de la creación de metas que te va a encantar. Vamos a verlo.
2: Yo llevo mucha parte, muy, gran parte de mi vida eh, creyendo en las metas. ¿verdad? Y eso hasta cierto punto es una parte de planificación, ¿no? Tú vas planificando tu vida. Eh, ahora estoy mucho más fuerte en cómo generar estas metas y qué hacer para lograrlas. Pero en algún momento dado, antes de ni tan siquiera yo imaginarme que iba a tener algo que se llamaba Gana tu día, de ni tan siquiera yo conocer a las personas que hicieron, porque esto no lo creo Carlos Figueroa solo, ¿verdad? Fue un grupo de personas. Eh, yo siempre en mi mente decía, yo me hice una pregunta que fue la precursora de esto y mi pregunta fue ¿qué yo quiero hacer el resto de mi vida? y esa pregunta cuando yo me la hice la primera vez yo no tenía idea de cuál era la contestación y te sigo honesto, a lo mejor todavía no sé cuál es la contestación final Porque yo todavía estoy vivo y voy a seguir evolucionando Pero yo me, yo me sentaba, y usted está en mi casa, y me sentaba en la terraza allá Y me iba, y de hecho, lo voy a decir, en aquel momento fumaba Y lo hacía fumando un cigarrillo ahí en una esquina de la terraza Y decía, ok, ¿qué yo quiero para el resto de mi vida Y cuando yo empecé a hacerme esa pregunta frecuentemente Lo primero que apareció como respuesta es Que era lo que no quería Okay. Yo no quería tener que trabajar seis días a la semana en algo que no amara. Yo no quería eh, vivir como mi jefe que lo aprecio y lo quiero mucho y era eh, un gran amigo mío eh, que llegaba al lugar de trabajo a las 7 de la mañana y se iba a las 8 de la noche. Entonces, ¿con qué tiempo tú vas a ver a tu familia? Eh, so, yo empecé a saber lo que no quería y de ahí empecé a ver qué era lo que quería y de algún momento me vino la idea loca y mira qué cosa más loca, que antes de que existiera Gana Tu Día y todo lo que llevó a crear Gana Tu Día, yo en mi mente dije, yo quiero tener algo que yo pueda tener una academia de coaching whatever that means, porque yo no sabía lo que significaba eso en ese momento, siempre he sido muy fanático del desarrollo personal así que, eh, lo que me lleva finalmente a ir formando esto de Gana Tu Día, es el pensamiento de que cuando empezó esto de Gana Tu Día éramos un grupo de panas que ...nos reunimos a crecer juntos... ...¿ok?... ...a discutir libros... ...a hablar de técnicas... ...y ¿verdad?... ...cuando tú te rodeas de personas que... ...que quieren crecer... ...pues inevitablemente... Sí. ...tú vas a crecer... ...entonces... Cuando yo llegamos a un punto donde eso era, se volvió una adicción bien bonita, el hecho de que diablo, hermano, vamos a seguir por aquí. Entonces éramos como una secta, nos reuníamos los domingos, hacíamos ejercicio, <risa> hacíamos gratitud, leíamos libros, wow. eh, hacíamos eh, estrategias. Wow. Y en un momento ya yo, yo dije, mira, muchachos, no es justo que nosotros nos quedemos con todo lo que estamos aprendiendo para nosotros mismos. Eh, no es nuestro deber enseñarle esto a la mayor cantidad de personas posible y te soy bien honesto, el número de 100.000 personas no es un número científico pensado ni a la o cuadrada, ni nada por el tiro, ni una integral, ni nada por eso <risa> es que simplemente tú tienes que tener metas que tener miedo y que sean suficientemente grandes como para tú decir, diablo este, esto no es, no sé si lo voy a lograr o no, eh, pero voy a estar toda mi vida
0: tratando y ok, so de este clip ¡Wow! Yo creo que podemos sacar tantas cosas de esos tres o cuatro minutos que estuvo Carlos hablando allí.
1: Sí, sí. Bueno, pues nada más para empezar, ¿cuántas personas de verdad se sientan a hacer meta? Es, puede empezar. Para eso eso, eso <risas> es lo más, lo más elemental.
0: Pero si tú piensas en una situación como la de él, ¿no? Cuando él menciona en el video que él quiere tocar... Eh, cuando él menciona a cien mil personas, significa que él quiere tocar la vida de 100 mil personas con su movimiento de Gana Tu Día. De hecho, que si no escucha su podcast, debería ir a escucharlo. Mm -hmm. Y... Tú necesitas poder establecer metas, tú necesitas todas las cosas de las cuales él estaba hablando aquí para tú poder tener ese impacto, ¿no? So, si tú no sabes cómo establecer tus metas, si tú no sabes qué es lo que quieres o mínimo qué es lo que no quieres, como él estaba hablando en el video, uh -huh. de qué manera tú vas a poder tomar las acciones para lograr el impacto que tú quieres. ¿Me Exacto.
1: Entiendes? Para mí no hay, no hay otra manera. Yes. Si tú piensas que hay otra manera, pues no sé, me la puedes decir por ahí, en los <risas> comentarios o algo así, porque yo de verdad que yo no, no, yo no sé otra.
0: Para mí fue bien interesante que, primero, como él dijo, primero yo lo que estaba preguntándome es qué yo quiero hacer el resto de mi vida eso es una pregunta que yo pienso que te la puedes llevar para ti, para este, para este fin de año. Y la pienses y la evalúes. Que sepas qué es lo que tú quieres hacer el resto de tu vida. Y quizás te pasa lo mismo. Quizás lo que te sucede es que comienzas a saber qué es lo que no quieres. Uh -huh. Pero por ahí empiezas y comienzas a eliminar cosas.
1: Exacto. Y, y eso no quiere decir que eso es lo que vas a hacer. lo que que sea que, la, Cual sea que sea tu conclusión. Ahí eso no quiere decir que eso es lo que tú vas a hacer el resto de la vida. Yes. Por lo menos eso es lo que tú quieres ahora. Y después en cinco años,
0: pues... Uh -huh. A
1: lo mejor cambia eso
0: Claro, pero no importa, el punto es que tú estés dispuesto a moverte hacia adelante Y lo último que me llamó súper la atención de lo que, habló, lo que hablamos aquí con Carlos Fue de que él se reunía con sus panas uh -huh. A trabajar en sus metas, a establecer, a aprender Tenían esa sed de aprender Y esto es súper importante que tú sepas Que estés siempre, siempre, siempre vigilante De las personas de las cuales tú te estás rodeando Porque tú eres esas personas de las que te rodeas Tú eres el promedio de las cinco personas más cercanas a ti. Exactamente. Así que como, como aquí escuchaste, si tú te rodeas de personas que quieren crecer, es inevitable que tú también crezcas. Y esto es lo más importante que tú te puedes llevar de este clip de mira, tres, cuatro minutitos, mira uh -huh. que mucho valor había aquí. Exacto. Vamos eh... para el próximo.
1: Para el próximo. En el episodio número 79 uh -huh. tuvimos de invitada a Zahir Dalí.
0: La diosa de la productividad. El
1: ABC de la productividad. <risas> el podcast de ella. Eh, se llama el ABC de la productividad. Yes. Eh,
0: Aquí estamos hablando de... Ah, ok. Aquí Zahir Dalí no habla del balde sí, de tiempo.
1: Exacto. que Eso fue algo bien interesante. Bien interactivo. So, yes. eh, Chequense eso.
3: Si tú le dices que sí a algo, Tú le estás diciendo que no a otra cosa. No hay break. O sea, tú tienes, imagínate, un bucket. Actually, I have a bucket here. bucket lleno de So, let's just think, right? Vamos a hacer esto más interactivo. <risa> Tengo el bucket y estos son mis 24 horas de mi día, right? So, si yo digamos que esto es eh, media hora en Instagram, media hora en Instagram y tres horas en un binge watch en una serie y seguimos echando cosas. Va a llegar un límite. Esto solamente va a poder aguantar 24 horas. Si tú quieres más tiempo, tú tienes que sacar algo y poder ponerlo otro. No hay break. Necesitas más tiempo, ah, pues vamos a ver qué más yo puedo sacar o darse, ¿verdad? sacarlo para darse a otra persona y que ese sea el tiempo y, y es que esa es la realidad o sea, a lo que yo le digo que sí significa que otra cosa yo le estoy diciendo que no mm. eh, y es solamente esa perspectiva de son 24 horas ¿En, ¿a qué tú le estás dedicando cada una de esas? y no hay vuelta atrás el tiempo es, un, es el recurso eh, no renovable más importante y muchas veces el más que, que
0: desperdiciamos
1: pues sí el tiempo es limitado. <risa> Tenemos más que 24 horas.
0: Yes, yes, yes. ¿Y por qué me encanta este concepto que ella trae? Es que se nos olvida lo que ella dijo, ¿no? El tiempo es el recurso no renovable más importante y el que el que menos sabemos utilizar. Exacto. Y cuando tú piensas, cuando tú hablas con las personas que, están, que quizás no están muy felices en donde están o quieren hacer un cambio... Muchas veces lo que ellos requieren, lo que necesitan, lo que añoran es más tiempo. Y aquí ahí nos está ayudando a que sepamos cómo utilizar ese tiempo que tenemos uh -huh. mejor, ¿no?
1: Y mira, la persona promedio eh, básicamente desperdicia 12 años de su vida viendo televisión. wow son A un promedio de dos o tres horas al día, so, cuando lo sumas todo, so, son como 12 años. Wow, wow, Imagínate wow. cuántas cosas tú puedes hacer en 12 años.
0: Así mismo. que es, Así mismo. Así mismo. Y
1: entonces, eh, por eso yo no acepto esa excusa. Eh, por la excusa más común para todo, <ríe> casi no hay excepción, <risa> para todo es no tengo tiempo. Yeah. Ay, no, puedo, no me puedo sentar a hacer budget porque no tengo tiempo. Mm -hmm. Uh -huh. eh, no puedo hacer ejercicio Porque no tengo tiempo
0: Exacto Y aquí ella te está enseñando Por qué es que no tienes tiempo Exacto Y se trata de Como sair te dice Cuando tú le dices que sí a una cosa Le estás diciendo que no a otra Entonces so, si le estás diciendo que sí Al binge watch de Netflix Me estás diciendo cuáles son tus prioridades Exactamente Le estás diciendo que no al ejercicio Le estás diciendo que no al a, a entrepreneur ¿Verdad? A tu side hustle a, leer. A, leer a tu familia Todas esas cosas So Lleva de esto y aprende, mm -hmm. comienza a aprender a manejar tiempo mejor. Y de hecho, Sair tiene su podcast, el ABC de la productividad.
1: Excelente. Es
0: excelente y te ayuda un montón, te da un montón de herramientas para que tú aprendas a ser más organizado y más productivo. Ok. Eh, nos
1: vamos seguimos próximo. Sí, ¿qué es lo próximo? ¿Qué es lo próximo? <ríe> próximo. En el episodio número 85. Tuvimos a Iliana Cardona, la bolletera.
0: ¡La bolletera! <ríe> <ríe> la pasamos tan brutal con Iliana en ese yes, episodio. Yes, 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 yes. Yo creo que aquí lo que nosotros queremos que tú prestes atención es a cómo Iliana describe lo que sucede cuando nos restringimos con nuestro presupuesto. Sí.
1: Y ella es la dura de presupuestos. Oh. La dura. La bolletera. <ríe> Ellas, <hello>. eh, obviamente. <ríe> ella sabe lo que está diciendo. Vamos a darle. Pero dale ahí.
4: <risa> un budget, si no tiene lo que tú valoras, te vas a sentir restringido. Y es como en las la dietas. Si tú no te das el break de, de comer cosas que tú disfrutas y que te hacen sentir eh, pues bien con la experiencia de comida que estás teniendo, vas a hacer un binge después. Uh -huh. Así que es mejor tener espacio en tu budget para cosas que te hacen sentir bien, que te hacen sentir eh, fulfilled realizado porque si no entonces te vas a sentir demasiado restringido y vas a echar eso todo por la borda, o sea, un ejemplo que hago por ejemplo, si a mí me gusta digo, yo no me pinto el pelo, pero si a mí me gustara pintarme el pelo, pues es, es algo para mí que yo valoro porque me hace sentir bonita, me hace sentir que estoy put together, el ir al beauty a pintarme el pelo, pues mira, divina vamos a poner en el budget el que le se va a pintar el pelo este, si vas al gimnasio o si pagas una suscripción de, de esto eh, online para hacer ejercicios, clases de ejercicio, tienes un, una bicicleta y tienes el app, pues eso es algo que te hace sentir bien, que tú valoras, pues mira, vamos a incluirlo en el budget. ¿no? Eso no necesariamente es un gasto innecesario. Mm -hmm. o Aquí sea, eso es algo que a mí me encanta dejarlo saber porque restricción leads to binging, así que, yes. y eso no lo queremos.
1: Aquí volvimos otra vez con las prioridades.
4: Ajá. Me encanta. Porque todo casi casi te
0: lleva ahí, ¿no? A qué es lo que tú valoras y qué, uh -huh. qué es lo, a, qué, a qué tú le das la prioridad más grande. Exacto. Me parece, eh, me parece brutal que ella haga la, la analogía, ¿no? De como los ejercicios y todo esto. Porque así mismo sucede con los ejercicios. Cuando estamos súper eh, demasiado... Queremos poner una estructura demasiado fija, demasiado... Sí, Fuerte. porque a veces
1: que lo que queremos es rebajar 30 libras en un mes.
0: <ríe> Literal, lo he visto. Pero <ríe> a veces
1: quedó 20 libras en un mes uh -huh. y es como que eso eso, eso lo que te va... A, el cambio de, de estilo de vida uh -huh. que eso va a requerir, eso no es sostenible.
0: Claro, y quizás hay cosas en ese estilo de vida que tú valoras que tú no quieres necesariamente eh, uh -huh. dejar no Exacto. Tú quieres tener un poco de balance y también esto esta parte de lo que hemos hablado mucho últimamente, que tú quieres tener estructura pero también quieres ser fluido, tú quieres dejar uh -huh. espacio para poder manejar las cosas que sí son son parte de tu vida, que tú valoras, que, que quizás se podrían ir a un lado cuando se trata del budget, pero te van a hacer sentir mejor, te van a hacer sentir feliz y... Tú hacer un presupuesto no significa que tú vayas a hacer una estructura en la cual no te sientas feliz, no te sientas realizado.
1: Exacto. La idea del presupuesto no es el, el no es eh, restringirse. Esa no es la idea. Es todo lo contrario. Uh -huh. Te abre las oportunidades de, de hacer las cosas que, que tú valoras.
0: Exactamente. Incluye eso. Incluye lo que valoras. Y quizás tengas que hacer algún tipo de trade-off, ¿no? Pero ahí entonces está la oportunidad de tú poder ir y ver tu presupuesto y ver... Ok, ¿qué otras cosas quizás yo no valoro tanto que puedo dejar a un lado para entonces poder ir y hacer, pintarme el pelo, como en el ejemplo uh -huh. que Iliana nos dio, o ir al gimnasio, o tomarte o, el
1: café, todos O tomarte días.
0: el café todos los días, exactamente. El punto es que aquí no hay reglas eh, eh, re estrictas, ¿no? Aquí uh -huh. el presupuesto trabaja a tu favor en base a lo que tú fluido. valoras. Es fluido, exactamente, exactamente. Uh -huh. Bueno, y después de eh, Iliana. ¿Vamos a ir a qué episodio, Manolo?
1: Estamos en el episodio número 55, donde ahí estuvimos hablando, Sugeil y yo, le estuvimos dando 10 hacks eh, para ahorrar dinero.
0: Exactamente. Y en este episodio particularmente hablamos de un concepto que es bien importante, que no se nos olvide, sobre todo cuando comenzamos a hacer más dinero en nuestro empleo. Así que vamos a escucharlo. Ok. So, Lifestyle... Creep es cuando tu estilo de vida, el costo de tu estilo de vida va aumentando acorde con según tu ingreso va aumentando. O so, es
1: como que te dieron un aumento y tú no puedes esperar para mostrarle al mundo que te dieron ese aumento. Exacto. Y es como que hay un tabú con el dinero. Eso no te voy a decirle cuánto es mi aumento, pero te voy a enseñar el carro
0: que me compré. Me compré un carro nuevo. <ríe> y quizás el aumento fue de 5 mil dólares al año y tú fuiste y compraste un carro 10 mil dólares más caro de lo que tú hubieses comprado. Exacto. Y ahora pues ya tú sabes que estás perpetuando ese problema porque ahora sí que necesitas ese ingreso en nuevo.
1: Exacto. Ve en, en vez de tener 5 mil dólares más, en ese caso que tú acabas de decir, tienes 5 mil dólares menos.
0: <ríe> Literal.
1: los intereses. Ok. Otro término, como el lifestyle creep, que te lleva el al
0: budget. budget. <risas> <risas> Hashtag budget. <risas> sí, no, mira, esto es bien self-explanatory. Es, es fácil verlo. Y yo creo que el problema que está por debajo de todo esto es que si a ti te importa lo que diga o lo que vean, o lo que piensen, las personas, tus vecinos, al lado, los demás... Pues ahí es donde tú vas a tener un chance más alto de incurrir en este tipo de behavior, ¿no? En este tipo de, uh -huh. de cosas en el cual tú sientes que tienes que mostrar uh -huh. que haces más dinero o que haces cierta cantidad de dinero, etcétera cuando en realidad eso te va a estar limitando uh -huh. de las oportunidades financieras. Exacto.
1: Y usualmente cuando me dicen, ah, no tengo dinero para invertir, no tengo dinero para ahorrar, estamos incurriendo. Son personas que están incurriendo en este comportamiento. Uh -huh. eh, gastan los chavos antes de recibirlo. Yes. Nada más con la expectativa de, de que te van a dar un aumento, ya tú lo estás gastando.
0: Exacto. Y sobre todo, lo peor de todo esto es que se hace a base de deuda. So, Exacto. Mucho ojo con eso. Si usted es una de las personas que ha recibido aumentos o que planifica recibir aumentos, que yo espero que sí, Uh -huh. en, este, en este próximo año tenga cuidado, mantenga su estilo de vida base y utilice ese dinero extra en cosas que le sirvan, ¿no? En pagar Exacto. sus deudas. Y si eh...
1: me, van a dar, me van a dar un, un aumento del 10% el año que viene, pues quiere decir que yo lo que hago ahora es poner coger 10% más en deuda.
0: No, Ahora, eso, es lo que, eso es lo que la gente sí, hace no. por ahí En vez de eso, pues utilice ese 10% y póngalo en su pago de deuda O en sus ahorros de fondo de emergencia O en sus inversiones Inver Invierta o invierta en usted más que todo que eso Ese hace. es el
1: consejo real, yo estoy siendo Cierta. sarcástico Sí, por favor por si No, que
0: después dicen No, que Manuel dijo que cogiera 10 mil pesos en deuda Que yo no sé qué No, pues ahí está, ahí está Eso no es lo que estamos diciendo Aclarado Bueno, vamos para el próximo
1: el número 78.
0: El episodio número 78. El episodio 78. número
1: 78. Estuvimos hablando del Rat Race.
0: Ese episodio tocó muchas fibras. Sí. Recibimos mucho feedback de él. El episodio se llamaba ¿Cómo reconocer si estás atrapado en el Rat Race?
1: Exacto, porque muchas personas están... Cuando tú estás en la rueda, tú estás en el rat race, tú quizás no sabes que estás en el rat race. Yes.
0: Y yo estoy segura de que hubo personas que escucharon ese episodio y dijeron, ¡Oh, my God! ¡Yo estoy ahí! <risa> pero vamos a escuchar de lo que estábamos hablando en este episodio.
1: Puedes decir cualquier cosa y la frase la termina, pero me pagan bien. Ah, como que te uh -huh. encuentras alguien en la calle, ¡Oye, cómo te va! ¡Pues el trabajo!
0: Eh. ¡Bien! Eh.
1: Pero me pagan bien. Pero me pagan bien. Exacto. Cuando tú terminas tu una frase... De esa manera, tú estás en el rat race.
0: Esta es la frase célebre del rat race. Porque ahí sí, ahí es donde es más difícil. Porque si a ti te pagan bien, es que tú dices, no, pues imagínate, yo puedo comprar mi casa, yo puedo comprar exacto. mi carro, yo puedo irme de happy hour o irme de cena, a yes. viajar y todas estas cosas. Pues uh -huh. olvídate, yo aguanto lo que tenga que aguantar, uh -huh. aunque seas miserable. Exacto, exacto. Está bien triste.
1: Exacto. Tú no, no te gusta tu trabajo, pero justificas hacerlo porque entiendes que la paga es buena. Uh -huh. O los beneficios son buenos. A veces ni la paga. No, son los beneficios. Yo uh -huh. tengo que quedarme aquí 20 años.
0: Para que me den plan médico. Para que te
1: den plan médico.
0: No, pasa, pasa. Y yo, you know, es, you know, es, es cuestión de prioridades de cada persona. La cosa es entender... ¿Por lo estás haciendo? Y si estás dispuesto entonces a sacrificar lo que estás sacrificando es, es por siempre, ese beneficio. Es siempre
1: estar consciente de lo que tú estás sacrificando
0: por esto. Esto, no, esto
1: no es si está bien o mal. Hay, yo entiendo que va a haber gente... Bueno, se ven todos los días. gente que opta por la juega.
0: Sí. Voluntariamente. <risa> voluntariamente. <risa> y bueno, en este caso esencialmente lo que estás haciendo es vendiendo tus mejores años. Correcto. Tus años más productivos. Al mejor postor, como dice por ahí. ¿Quién paga más? ¿Quién paga más y con ese mejor? Y todo lo hemos hecho. A I mí, mean, uh -huh. yo lo hice, y tú lo hiciste, todo lo sí. hicimos. Y al es día parte, de Sí, parte sí, de... sí, sí, no, es parte de... Y tú sabes qué hasta cierto punto, cuando tú estás tratando, estés tratando de salir del Rat Race o no, yo pienso que tú debes buscar la mejor paga, porque tú sí, la mereces. Sí. Sobre todo si tú estás sacrificando todo lo que estás sacrificando por estar, por estar allí, pues mira, busca la mejor paga uh -huh. ahora. No te quedes allí si no eres feliz. Busca Exacto. la manera de irse Ese no
1: puede ser el foco. Ese no puede ese ser no, el foco. Ese no puede ser el foco. Porque entonces tú vas a ser bien infeliz. Como bien ahorita estábamos diciendo eh, con Zahir Dalí en el episodio 79 que ella nos está hablando de cómo desperdiciamos el tiempo y todo esto, uh -huh. pues, eh, either lo vendemos al mejor postor uh -huh. o lo votamos, como ya dicen. En este uh -huh. caso, lo estamos vendiendo porque la paga es buena.
0: yes Y... Que conste, hicimos la aclaración allí y la volvemos a hacer. No está mal que tú tengas tu trabajo 9 a 5 si es lo que te llena y es lo que te gusta y es un trabajo que te hace feliz. Eso no es lo que estamos diciendo aquí. Lo que estamos diciendo es que estadísticamente está mostrado que la gran mayoría de nosotros estuvo o está en empleos 9 a 5 lo que
1: sea,
0: 80%, 80 de las personas están en empleos que no los llenan, que no los hacen feliz que ellos, empleos que odian y se mantienen allí por una razón o por otra, porque es cómodo, porque tienen miedo al cambio, porque la paga es buena, etcétera, etcétera sí, es
1: como tú estás en este trabajo donde que tú, que tú lo odias tú odias todos los días y hacer ese commute va a llegar allá, tú, tú odias todo tu día uh -huh. y lo que hacemos es seguir aumentando nuestro costo de vida uh -huh. para seguir esclavizándonos en ese trabajo.
0: Y esa era la posición en la que Manuel y yo estuvimos ¿no? Como ustedes ya han escuchado múltiples veces y la realidad es que en vez de tú decir pues mira me quedo aquí porque pues me paga bien o lo que sea piensa en qué es lo que tú estás sacrificando para nosotros, cuando nosotros hicimos ese ese beneficio de ese cost-benefit, cost ese ese análisis de costo-beneficio, ¿no? Nosotros nos dimos cuenta de que el beneficio era bueno, pero el costo era mucho más grande y no valía la pena. Yo mm -hmm. pienso que te corresponde a ti hacer ese análisis para ti y saber si esto entonces significa que tú vas a tener que buscar alternativas diferentes. Y si tú eres de estas personas que deciden que yo necesito una alternativa diferente, como ya hay muchas personas aquí en Puerto Rico y a través de Estados Unidos haciéndolo. Pues yo te estoy diciendo que el primer paso para tú hacer eso primero es determinar que lo quieres y segundo es comenzar a poner tus finanzas en orden y si al día de hoy tú no has hecho eso, es el momento.
1: Exacto. Esto no es una decisión que, que tú vas a tomar de hoy para mañana y uh -huh. ya la semana que viene ya está toda tu vida, está arreglada. Eh, está, reglada, está uh -huh. eh, Es como que esto toma un montón de tiempo. Depende en cuán profundo esté en el hoyo en el que te hayas metido.
0: Exactamente. Y por eso es que todos estos consejos que te estamos dando en el día de hoy te van a servir para cada una de estas cosas. Es parte, es parte de la ecuación, como decimos por ahí. Así que mucho ojo con eso pregúntate qué es lo que estás sacrificando. Y si en realidad no estás sacrificando nada, pues mira, feliz de la vida, tú continúa por ahí para abajo, ten tus finanzas en orden, haz tus inversiones y sé libre, que eso es lo que importa, ¿no?
4: Exacto.
0: Bueno, luego de eso vamos con el episodio número 51,
1: Uy, oh, ahí tuvimos, tuvimos a Meralis Morales de Finanzas on the Go.
0: Meralis es una persona que yo la tengo bien en, en mi corazón, de verdad. Ella ha sido... Yo creo que ella fue la primera entrevista que hicimos en ese año. Yo creo que sí. Sí. Y hicimos algunos proyectos también con ella a principio de año. Ella es la pionera, digo yo, de finanzas personales en Puerto Rico. Así que hay que darle honor a quien honor merece. Y en este clip, ella nos habla de una interacción bien interesante que hubo en su casa con su pareja. Cómo ellos manejaron esa finanza en pareja cuando era el momento de decidir emprender.
1: De renunciar a sus trabajos y toda la cosa. Cómo, cómo, cómo se fueron con eso. Dale.
5: Cuando yo empecé a depositar esa semillita en su corazón al principio era imposible hablarlo, o sea, meralis, eso es no, eso es imposible, tú no vas a renunciar porque necesitamos tu ingreso, ta, ta, ta pero a medida que, yo, que fueron pasando situaciones y cosas que él se dio cuenta, él renunció primero que yo oh, wow. Oh, wow. irónicamente <risa> me encanta, wow. me
1: encanta eso es un
0: twist, de como Scorsese yes. plot twist
5: <risa> y la realidad es que yo me sentía hasta traicionada ah, cuando en... <risa> La realidad es que eh, él renuncia, él es el que me trae la, la, la idea de renunciar porque en aquel momento eh, eh, había, un, había un revolú en educación y él iba a perder su dinero que había puesto en su plan de retiro y era mucho dinero porque ya más de 10 años, él empezó súper joven a trabajar y eh, pues él no quería perder ese dinero y abrieron una ventana y él dijo, bueno, pues yo voy con ese dinero, vamos a montar nuestro negocio eh, de barbería y toda la cosa. Y él renunció. Y yo como que, en el corazón, no puede ser. Se supone que fuera yo, no tú. <risa> Exacto. Pero la realidad es que cuando él me dijo eso, yo, gracias Dios, porque ya esto es una puerta. Porque, porque si no era así, él no se iba a dar cuenta todo el dinero que él podía generar uh -huh. y todas las cosas que podía lograr y que hemos venido logrando a, a, desde ese momento porque le cambió totalmente su mentalidad. Pero fue bien poquito a poco, incluso cuando empezamos a trabajar con el presupuesto, nosotros gastábamos montones de dinero en comida, en, en comer afuera. Eh, todo O sea, viernes, sábado y domingo comíamos afuera. Cuando yo empecé con, con esto de la finanza, era, yo fui bien radical, como que aquí no se va a gastar ni un dólar afuera de la casa. Eh, y él pues dijo, pero esta mujer se el toro eh, Y pues fui poquito a poco educando, porque es con amor, o sea, es nuestra pareja, es la persona a la que escogimos compartir ahí. Así que si queremos que esas cosas, lograr esas cosas, tenemos que hacerlas poquito a poco y con mucho amor yo. y mucha comunicación.
0: Ok, para mí fue súper fun hacer esta entrevista con y tengo que decir. Y de todas las cosas que hablamos, de hecho, vayan al episodio 51 y escucha todo lo que Meralis tiene que decir porque ella de verdad que es la dura de las finanzas personales, pero este esta parte en particular a mí me llama mucho la atención porque te muestra cómo es que él... Su esposo, él no quería emprender. Él tenía su trabajo y él no tenía esa intención. Era ella quien quería hacerlo. Y de repente se vira la tortilla. Exacto.
1: Pero fue cuando entonces, como mucho otro, muchas otras miles de personas en Puerto Rico, la, él vio que la pensión de él estaba en riesgo. Uh -huh, uh -huh. Y ahí está el momento. Es como que, ok, so, me va a quitar la pensión. Eso es todo lo que yo tengo. Exacto. So, es momento de emprender
0: Exacto, y el punto es cómo esa mentalidad cambia no Una vez tú comienzas a pensar en el futuro Y espérate, ¿qué significa esto para mí? Yo puedo estar en una mejor posición, ¿qué yo tengo que hacer? Y esa mentalidad ciertamente a él le cambió Y otra cosa que a mí me encantó de esto fue cómo Ella dijo, no, aquí nosotros vamos a ponerle los pantalones en nuestro sitio cuando tenían sus deudas y tenían uh -huh. que trabajar con eso y dijeron, no vamos a salir afuera, que esto es algo que nosotros vemos restrictivo y todo esto, pero fue algo momentáneo, ¿no? Fue algo temporero Exacto. en los que ellos se ponían en la posición financiera para poder... Tomar el riesgo e irse a su emprendimiento uh -huh. y hacer su negocio. Y ahora ambos están emprendiendo.
1: Exacto. Tú puedes restringirte si si hay una meta más allá de eso. Es como que oh, nos restringimos por, por, por unos tiempo. cuantos meses uh -huh. con unos cuantos meses y vamos... Lo que sea que está al otro lado, pues lo vamos a conseguir de esta manera. Claro. So, Agilizas. algo. Exactamente. Agilizas
0: ese proceso. Exactamente. Y lo otro, ciertamente, que yo agradezco mucho que ella haya compartido, ¿no? Es... ¿Cómo esto tomó tiempo? Llegar a este lugar donde él se sintiera uh -huh. cómodo y como ella dice, mira, esto es algo que tú tienes que ir navegando poco a poco con mucha comunicación y con mucho amor porque estamos hablando de la persona con quien tú estás compartiendo tu vida. Uh -huh. Tú no vas a convencer a tu pareja de comenzar a mirar sus finanzas o comenzar a hacer este tipo de cosas, comenzar a invertir. Tú no los vas a, a convencer con peleas, con pleitos, uh -huh. con... ¿Por qué
1: compraste esos zapatos?
0: No, así no funciona. Así no <risa> funciona, ¿no? Hay que crear un espacio donde haya comunicación abierta y tiene que haber mucho amor, mucha comprensión y mucha compasión. Y esto es un vivo ejemplo de eso. Así uh -huh. que un aplauso a Meralis por darnos ese ejemplo desde de, de, de tempranito, en ese episodio yeah. 51.
1: Tengan estas conversaciones sin juzgarse. Yo creo que eso es lo más importante.
0: Definitivamente, definitivamente. Y hablando de relaciones, vamos al próximo, porque el próximo clip es del episodio número 64 donde estamos hablando de tu relación con el dinero, que es uno de esos temas que hemos estado dando un poquito duro uh -huh. últimamente. Así que vamos a darle el clip. ¿Cómo tú vas a poder hacer lo que tú deseas, ser libre financieramente, si tú piensas que tener dinero es malo?
1: Sí, exact exactamente, porque si tú piensas que tener dinero es malo, ¿Cómo es, ¿Cómo es que tú vas a aceptar la idea de que tú puedes tener mucho dinero y que tú puedes manejar mucho dinero? Si tú piensas que es algo que es intrínsecamente malo, si tú y la gente alrededor tuyo piensan que es algo malo, pues tú no, tú no, no, tú no quieres eso.
0: Tú puedes decir, tú puedes Ajá. decir de tu boca, puedes salir, pues seguro yo quiero tener chavo, seguro Exacto. que sí. Pero cuando llega el momento de tomar acción ahí es que comienzas entonces a sabotearte mm. a ti mismo porque subconscientemente está, tienes ese conflicto, ¿no? De que tú no eres una persona mala, tú no piensas que tú eres una persona mm. mala, por ende tú no puedes tener dinero. Exacto. So qué sucede que entonces eh, Teniendo esta mentalidad y teniendo entonces esta relación negativa con el dinero, cuando finalmente tenemos algo de dinero en nuestras manos, ¿qué terminamos haciendo? Lo gastamos todo. Podemos gastarlo todo completamente hasta el último centavo. Y, y un este poquito el, más. Y un poquito más muchas veces. Y <risa> esto es el patrón. Esto es un patrón, ¿no? Y o, oh, y o, oh. <risa> nos vamos al otro extremo. Aquí no cabe el i, aquí es o. Oh. O nos vamos al otro extremo que es que lo guardamos absolutamente todo con miedo a perderlo. Uh -huh. so no queremos que de esa cuenta de ahorro salga ni un solo centavo porque eso significa que, ay, Dios mío, me bajó el número de la cuenta que yo voy a hacer, que uh -huh. yo no sé qué rayo. Y eso, patrones, patrones que también uh -huh. los vi de caregivers míos que guardaban su dinero uh -huh. en stashes, so hoarding. en hoarding it. Literalmente maletas de dinero porque ellos no querían ponerlo en el banco, porque ellos no confiaban en el banco. ¿Tú uh -huh. me entiendes? Estas cosas no son una buena relación con el dinero. Uh -huh. Y estas son cosas que uno ve y van creando lo que uno es y de la forma en la que uno se comporta. Esto yo quiero uh -huh. que se quede bien claro en nuestra mente.
1: So, el dinero no es ni malo ni bueno, pero sí amplifica quién tú eres.
0: Exactamente. Realmente. El dinero es el, el amplificador. El amplificador. Uh -huh. Si tú eres una buena persona, pues el dinero te va a ayudar a hacer más bien por, pues, por las cosas que te importan, por las personas uh -huh. que te importan. Si tú eres quizás una mala persona, si tú eres avaro, si, si, si tienes maldad... Exacto. Mira, es que las, pues, hay,
1: hay, perso hay personas pobres que son avaras. Claro. Hay, hay personas pobres que son malas. Es como lo, veo, lo vemos todos los días.
0: Todos Pero los solamente días. nos
1: enfocamos en el rico que hace dos o tres cosas Media bueno, shady. O muchas cosas shady, <risa> pero también cosas, hay sí.
0: gente, hay gente que no es rica que hace muchas cosas shady exacto, también. Exacto. Pero, o sea, simplemente cuando tú has visto el dinero, literalmente haciéndole daño a alguien. Uh -huh. O sea, estamos humanizando el dinero, ¿no? Cuando tú has visto que el dinero vaya y le da esta vez a alguien y le da una puñal a alguien, exacto. no, eso es, eso es una persona, ¿no? Uh -huh. Quienes hacemos daño en ese caso somos nosotros los humanos. Por eso es que, que, que decimos que el dinero lo que hace es que amplifica quién tú eres, ¿ok? Uh -huh. So, ok, estamos entendiendo de que nuestra relación con el dinero se ve a través de estos uh -huh. patrones que a su vez son formados por, la for por las cosas que vemos según vamos creciendo uh -huh. de las y personas entonces, que están a nuestro alrededor. Exacto.
1: Entonces de ahí van a venir un montón de, de, de ideas negativas y un montón también de cosas positivas. La, uh -huh. la idea es tratar de quedarnos con lo positivo uh -huh. que aprendimos y desechar lo que nos sirve.
0: Exacto. Y lo que estamos diciendo es que entonces tú tienes que saber poder identificar cuáles son esos patrones y de dónde uh -huh. salieron para ver cuáles de ellos te están sirviendo y quedarte con ellos y cuáles de ellos no te están sirviendo. Uh -huh. Y entonces ahí lo que tienes que hacer es eliminarlos o más bien cambiarlos, ¿no? Cambiar ese patrón por un patrón diferente que te ayude a lograr eso que tú estás buscando lograr. Uh -huh. Y eso de una vez ayuda a a cambiar esa relación que tú tienes con el dinero. Bueno, y en este episodio nosotros estamos dándole largo y tendido a lo que se trata la relación con el dinero. Yo creo que esta fue la primera vez que nosotros introdujimos como tal el concepto de la relación con el dinero para un episodio completo. Y bueno, lo que tú tienes que saber es que, como te estamos contando allí, nosotros tenemos unas creencias, nosotros tenemos unos patrones y tenemos unas emociones intrínsecas subconscientes, ¿no? Dentro de nosotros que nos hacen tomar ciertas decisiones de dinero que quizás en muchas ocasiones no nos ayudan a movernos hacia adelante. Tenemos eh, mentalidades no limitantes, pensamientos que no nos permiten ir más allá y lograr esas metas que tenemos de dinero. Y esto es bien importante y por eso es que estamos hablando aquí de esto. no Aquí hablamos sobre ese, esas veces que nosotros mismos eh, nos saboteamos, gastamos el dinero compramos impulsivamente. Eh, cada vez que llega el cheque lo tiramos por la borda y, y nos vamos al otro extremo también, ¿no? Y estos son patrones que se ven constantemente. De hecho, son cosas con las cuales yo trabajo constantemente con los clientes de Money Coaching. Esto es una de las cosas que más se trabaja y más importante eh, para ver y para trabajar, porque esto no tiene nada que ver con la cantidad de dinero que tú haces. Esto es algo que tendemos a pensar que, ah, si yo hago suficiente dinero, estas cosas no van a suceder. O si yo hago poco dinero, pues no, yo voy a estar bien porque hago poco dinero. No, no, no. Nosotros vemos día tras día personas que hacen suficiente dinero, que hacen mucho dinero y como quiera tienen estas tendencias de que o no se atreven a gastar el dinero, no se sienten cómodos gastando en ellos mismos, les da culpa hacer dinero, bueno... Infinito. Bueno, piensan
1: Como estábamos diciendo ahí, piensan que, que el dinero es malo. Eh, piensan, sí. so, si tú piensas que el dinero es malo, eh, ¿por qué tú vas a, hacer, a tener algo uh -huh. que te hace una persona mala?
0: Exactamente. Y esto te lleva entonces a eso de, tienes que mirar a cuál es tu mentalidad, cuáles son tus creencias con el dinero. Y eso es un ejercicio bien importante que yo creo que usted debe hacer, ¿no? Siéntese y piense, el dinero es y llena el blanco y pon todo lo que te venga a la mente todo lo que te venga a la mente escríbelo en un papel y luego sin pensarlo mucho no lo edites no trates de analizarlo escribe todo lo que venga a tu mente y luego ve y analízalo uh -huh. porque ahí es que tú vas a ver cómo es que subconscientemente tenemos muchas muchas de estas creencias que muchas de ellas pueden ser las que nos estén limitando uh -huh. así que Seguimos, eh, escucha ese episodio si te interesa este tema y si te interesa también eh, trabajar con esto, déjame saber porque estoy recibiendo clientes nuevos para enero y febrero de Money Coaching. Aprovechar mm -hmm. por ahí y darte el plug. Exacto. <risa> <risa> ok, vamos para el próximo. ¿Cuál es el próximo, Manolo?
1: El número 84. Este
0: es el penúltimo.
1: Donde estuvimos <risa> conversando eh, con nuestros amigos Ámbar y Jafet
0: del éxito lejos de casa.
1: Eh, un podcast donde ellos le hablan a la diáspora.
0: Yes, exactamente. ¿Y por qué? Este episodio para mí fue bien especial también. Primero que todo, nos identificamos en el aspecto de que pues, nosotros vivimos en la diáspora por 12 años, como muchos de ustedes ya saben, y porque... Yo quisiera que una herramienta como esta hubiese estado allá afuera cuando nosotros nos mudamos para allá afuera. Y sí, él... que
1: por lo menos te, te dice qué esperar de, de, sí. de, de la mudanza y de, de toda la cuestión cuando tú llegas allá. Tú no sabes nada. Tú llegas a un sitio nuevo. Todo es nuevo, literalmente.
0: Y precisamente de eso ellos nos están hablando en este clip, donde nos dicen cuáles son esas cosas que no nos esperamos cuando nos mudamos para Estados Unidos, sobre todo. Cuáles son esas cosas que que se nos olvidan, que no, estamos, que no tenemos puestas en nuestra mente conscientemente y que te vas a dar esa cuenta, te vas a dar choque cuando llegues allá.
6: La gente se muda y la gente esas primeras semanas se siente que está de vacaciones, <risa> que tú estás conociendo un nuevo lugar y que tú vas a volver a Puerto Rico. Yes. Cuando tú realizas que esta es tu vida ahora, que tú estás solo, que el vecino de al lado habla chino, el de al frente habla inglés y el otro habla italiano y que tú no puedes tener una conversación con nadie, porque maybe vida está el inglés, no lo conoces y estás todavía uh -huh, struggling, uh -huh, uh -huh. pero que tú te ves solo, que no tienes a tu familia, que tu única relación a través del FaceTime, del Zoom, uh -huh. y tú dices que ya voy aquí, vale la pena el sacrificio, vale la pena estar lejos de mi familia, vale la pena yo estar lejos de un paraíso como es Puerto Rico, de uh -huh. Puerto Rico, pues, tú, o sea, nosotros podemos estar aquí horas hablando de la mala situación económica, política de la isla, pero Puerto Rico sigue siendo un paraíso es lo que nosotros siempre uh -huh. hablamos y es algo que, que de hecho, esto es algo que nosotros siempre recalcamos en todos los episodios para mí es de muy mal gusto tú irte de la isla y hablar mal de tu isla para mí eso es, no eso no está permitido y en mi casa eh, Puerto Rico siempre se habla bien, uh -huh. porque yo creo que podemos hablar mal de todos los países, ¿Por qué seguir hablando mal del nuestro, claro. cuando realmente es una oportunidad hermosa y tiene, o sea, tiene los recursos para ser el mejor país del mundo
1: pues la verdad es que cuando uno se muda, uno se va de su país y se va a vivir a otro sitio donde la cultura, el lenguaje, todo es diferente, se puede sentir uno bien solo.
0: Sí, sí, claro, claro. Y a mí la intención con esto no es ponerle trabas a nadie ni que cojan miedo ni mucho no, menos. No, no, es
1: parte del proceso. Es
0: parte del proceso y hay
1: mucha mucha enseñanza ahí.
0: Claro que sí, y claro, en este episodio Amarilla Fed nos compa o sea, ellos nos comp ellos nos dieron todo básicamente lo que ha sido su experiencia y cómo fue ese proceso para ellos de llegar afuera luego de María y acoplarse en un lugar donde... Pues hay mucha diversidad, pero eso también representa unos challenges, ¿no? Unos retos para uno cuando uno viene de aquí, que todo el mundo básicamente se ve de la misma manera y habla el mismo idioma, etcétera, etcétera. Y, y
1: para nosotros yo creo que también es bien, es bien interesante porque nosotros pasamos por todo eso ya muchos años claro. atrás.
0: Claro, claro. Y por eso es que eh, encontramos que esto era bien valioso, sa sabiendo sobre todo que... Hay personas que escuchan Café on a Budget que están en planes de irse de Puerto Rico hacia Estados Unidos, ¿no? Y con esto nosotros, eh, ¿cómo te digo? Lo que yo pienso de esto más bien es que siempre hay un porqué, siempre hay una razón. Si a ti te toca irte porque tú piensas que allá vas a tener mejores oportunidades, una mejor calidad de vida, un mejor porvenir, hazlo. ¿Tú me entiendes? Hazlo. Que es básicamente lo que ellos también nos dijeron en, en el episodio. Ahora nosotros queremos que te vayas preparado y que sepas eh, qué esperar. Y que sepas que está bien, que vas a encontrar una comunidad, que vas a encontrar la manera de hacer que esto funcione para ti. Y si Dios quiere, y va, puedes ir y aprender todo lo que quieras aprender. Y mira, vuelve a la isla con tus nuevas eh, soluciones, con tus nuevas ideas, con tus nuevas perspectivas para aportar a lo que tú quieras, si ese es el caso. Si te quieres eso, caer por allá también, no hay ningún problema. Y eso
1: puede sonar bien descabellado, pero... Eso pensábamos nosotros.
0: Exactamente, exactamente. Y yo definitivamente gracias a Ámbar y Jafet por decirnos, por abrirnos, como quien dice, a la puerta, las puertas de su casa y decirnos desde el fondo de su corazón cómo ha sido toda esa experiencia para ellos. De hecho, si tú eres de esas personas que estás en planes o piensas mudarte fuera de Puerto Rico hacia Estados Unidos... Verifica entonces ese podcast El Éxito Lejos de Casa porque yo siento que va a ser una herramienta bien útil para ti.
1: Y los que nos escuchan en la diáspora que están pensando en mudarse a Puerto Rico, pues déjenos saber. Seguro nos escuchan <ríe> porque a nosotros. Nosotros, <risa> nosotros te podemos dar entonces cómo es la historia cuando tú vuelves después de años afuera.
0: Que eso es una de las cosas que también hablamos mucho, ¿no? Que hay veces que nos vamos de aquí porque pensamos que no hay oportunidades, que ese era el caso de nosotros, y regresamos 12 años después porque hay oportunidades de más. Exacto. Pero eso es tema para otro episodio. <risa> bueno, vámonos con el último clip de este episodio.
1: Y el último fue de los otros días.
0: Literalmente la semana la, pasada.
1: Exacto. En el número 90 que estuvimos, tuvimos al CPA, Adrián Sayas. Yes. Hablando pues de contribuciones.
0: Claro. Y como rayos, ¿por qué terminar con esto? Pues mira, es que estamos en el perfect timing. Y para ti esto es perfect timing todavía para que tú comiences a mirar esas contribuciones de una manera estratégica. Yo tengo que decir, antes de que Manuel le dé play a esto, que este ha sido el episodio que más se ha eh, bajado, el más downloads que ha recibido, el en, más en, popular. En
1: poco tiempo, en dos o tres días. En
0: eso. dos o tres días ese episodio ha explotado, pero es porque Adrián te da tanta información mm -hmm. de valor. Y la aquí, gente le encantó. Sí, y aquí entonces nos está hablando de algo bien importante acerca de las anualidades y acerca de cómo es que funcionan los bancos y qué cosas nosotros podemos hacer para crear y crecer riquezas por nuestra propia cuenta. Chequéatelo.
7: Una de estas cosas que a la gente no le gusta mucho es que estas compañías te permiten ciertos, ciertos te, te establecen límites para, para usted retirar los, los fondos. Esto es algo que usted tiene que tener bien en cuenta eh, por ejemplo, le dicen, pues el primer año tú puedes retirar hasta tanto por ciento de lo que tiene tu cuenta. El segundo año, y así sucesivamente, hasta 10 años, muchas veces, o hasta 5 años, muchas veces, no le penalizan a usted si usted retira el dinero. ¿Por qué pasa esto? Pues usted sabe que, de igual manera como funcionan los bancos, las cooperativas, estas personas, ese dinero que, usted recibe, que reciben de usted los reinvierten claro. y hacen lo que nosotros le estamos diciendo aquí que usted haga, pues ellos lo hacen y nosotros pues tenemos que orientarnos y conocer para nosotros ganarle esa batalla a, al mercado y, y ser y ser de esta pequeña minoría que despertamos de este sueño que nos dijeron nuestros papás de que teníamos que poner los chavitos en el banco y de, que, y de que los bancos son instituciones seguras y de que son instituciones confiables. Eh, y despertar de ese sueño y comenzar a hacer lo mismo que ellos hacen. A mí no me conviene decir esto porque mi esposa trabaja en un banco, ¿verdad? Y claro. este, yo con mira, yo con mira a, a que pronto termine ahí, pero este, la realidad es que yo tengo que ser claro y, y, de, y tengo que hablarle con honestidad a las personas lo que hacen los bancos, usted lo puede hacer por su cuenta, reinvertir claro. su dinero en cositas, eh, en productos más riesgosos, que aquí esta es otra de las opciones que te puedo mencionar, que es yo adentrarme a invertir en la bolsa de valores, en el mercado de valores sí. de, eh, ¿verdad? De, de los Estados Unidos, el New York Stock Exchange, y pues comenzar a hacer mis diferentes productos y, y, y diferentes cosas. Esto es algo, aquí hay que romper un mito de que o sea, esto no es algo que usted se va a hacer millonario de la noche a la mañana. Esto no es como que usted va a, hacer este, va, va a depositar mil dólares hoy y ya mañana eh, o de aquí a tres meses ya se van a convertir en diez mil dólares porque realmente eh, eso lo hacen otro tipo de personas con otros intereses y con otros enfoques. Cuando tenemos un enfoque de retiro, de acumular riqueza, acumular ganancia, pues esto es algo que tiene que verse a largo plazo. Y usted que nos está escuchando, nos está viendo, lo puede hacer por su cuenta. Sí. Este, que es lo que, lo que, el, el auge que estamos viendo eh, hoy en día. Bueno,
1: eso ha sido un llamado. Por si acaso todavía tienes dudas de si invertir o no, la respuesta es invertir.
0: Oye, como él dice, esta pequeña minoría que despertamos y litera literalmente estamos hablando de las personas que quieren tomar las riendas de sus finanzas, de su riqueza en sus manos y que están invirtiendo el dinero ellos, ellos mismos, ¿no? Claramente aquí, para más detalles sobre las opciones que hay aquí en Puerto Rico, de inversiones y todo eso, te exhorto a que veas ese episodio.
1: Sí, ese estuvo excelente ese episodio. Pero
0: el mensaje es claro y contundente, mi gente. Tenemos que invertir porque es la única manera de crear riqueza.
1: Es la única manera de que tú tengas un retiro digno, es la única manera de tú realizar todos tus sueños, eh, no, hay, no, hay, no hay otra manera. Claro,
0: te abre la, la puerta, la, las ventanas, te abre todo de, de oportunidades para que tú puedas tener más tiempo, más flexibilidad y puedas entonces vivir tu vida bajo tus propios términos, que es literalmente lo que estamos buscando, esa es la libertad Ajá. financiera. Así que yo espero que se hayan disfrutado de todo y cada uno de estos clips. Claro está, hay muchos más episodios. Fueron cincuenta y pico de episodios y, y hay muchos. Sí, mucho. esto es nada
1: más, esto es para que por lo menos eh, estos nueve que tenemos que en la lista, <risas> para que por lo menos escuches estos nueve y empieces el año con el pie derecho.
0: De hecho, Si tú escuchas esto y tú comienzas a implementar estas cositas poco a poco, busca en base a cuál es tu posición hoy día, busca cuál es la más que te aplica y comienza por allí.
1: Aquí tú tienes, ahí tú tienes, con estos nueve episodios, yo creo que tú puedes preparar una estrategia para el 2022.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. y esa estrategia también incluye que nos
0: escuchen a nosotros
1: todas las semanas claro
0: que sí porque vamos a seguir trayendo la información <ríe> exacto <ríe>
1: eh, pero con estos nueve eh, nueve episodios tú vas a estar bastante set eh, en, yes. para que te pongas en camino a, esa, a esas metas que tú tienes
0: definitivamente y a la libertad financiera y ciertamente un, una de nuestras metas para el año 2022 es continuar trayendo contenido de valor continuar trayendo recursos que sean expertos en su materia y continuar trayendo también de lo que es nuestras experiencias de las cosas que vamos a aprendiendo por el camino, porque mira que hemos aprendido cosas y seguimos aprendiendo, porque hemos cometido muchos errores y con los errores se aprende, ¿no? Uh -huh. Y ese es el propósito, ¿no? Continuar trayéndote esta información, continuar inspirándote y motivándote a que tomes las riendas, a que no esperes por nadie, tú tienes el control y el primer paso para tú poder Crear la riqueza y la vida que tú quieres es creer que lo puedes hacer para entonces crear esa nueva identidad, ¿no? De la que hemos hablado a veces. Uh -huh. Crear esa identidad de la persona rica y abundante para comenzar a tomar las acciones que esa persona rica y abundante tomaría. Uh -huh. Eso es bien, bien importante. Así que, Manolo, ¿qué tú ¿Qué te, ¿cómo tú te sientes de que estamos terminando este último episodio?
1: Wow, increíble. Yo no puedo creer que no pasó una semana en este año donde no salió un episodio.
0: Manuel tiene ese Badge of Honor so, ahí esa, bien arraigado. Ese, ¿Cómo
1: se llama? Esa medalla de productor. Eh, la tienes, Manolo. Te la gané.
0: Me Te gané. la ganaste, fue. Tú sabes que le das así bien modesto y bien exacto, bien. Perfecto, bien perfecto, bien perfecto. ¿Tienes un favorito de los episodios?
1: Pues eso está bien difícil cuando yo los produje todos.
0: <risa> Modestia aparte. <risa> Ah, a mí se me hace Porque... difícil también, fíjate. Yo no lo produje, pero se me hace difícil.
1: <risas> son son demasiados, son demasiados, son cincuenta y pico. Sí. Y, y pues cada uno tiene tiene un propósito bien específico. Sí, 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 sí. Eh, para mí, eh, todos. Escúchalos todos.
0: Escúchalos todos y claramente hay algunos que te van a gustar más que otros porque todo depende, de nuevo, de cuál es tu situación. Claro, yo estoy
1: biased.
0: Eh, nosotros estamos bien <risas> biased, pero tú sabes que también nosotros entendemos que hay mucho por hay mucho que mejorar, ¿no? Y esa es nuestra intención. Nosotros queremos continuar mejorando, continuar trayéndote lo que quieres y lo que necesitas. Así que mi exhortación es que nos digas aquí en los comentarios, a través de las redes sociales, do, por todas partes. De hecho, Segway, tú sabes donde nos consiguen, nos consiguen en Apple Podcast, nos consiguen en Spotify, nos consigues en el video podcast, nos lo ves en YouTube y también lo ves en el canal 85 y 285 de Liberty los domingos y los lunes a las 4 de la tarde, así que tú nos puedes encontrar por todas partes y lo que yo te estoy pidiendo es que tú vayas a las redes o a través de Spotify o a través de YouTube o donde sea, escríbanos un comentario y dinos de qué tú quieres escuchar más ¿Qué temas fueron los que te gustaron? ¿De cuáles te quedan preguntas? ¿no? De ¿Qué tú quieres saber? ¿Qué es lo que tú necesitas, mi gente? ¿Qué tú necesitas para llevar tu vida financiera y llevar tu libertad financiera al próximo nivel? Porque es que esa es nuestra misión.
1: Exacto. Piensa que ese, ese, el episodio 90 con, con el CPA Adrián Salla, eso fue generado por un montón de
0: preguntas que recibimos. Exactamente. Así que podemos continuar trayéndole ese tipo de contenido, pero ustedes me tienen que decir... Tú me tienes que decir qué uh -huh. es lo que tú necesitas, en qué tú estás trabajando, cuál es tu reto, cuál es tu duda, déjanos saber. También nos pueden escribir por email a gmail.com Nosotros leemos esos emails y los contestamos a la mayor brevedad posible wow, ok, ya estoy lista sí. me da hasta emoción y todo, estoy bien pompeado, bueno, vamos así a. Que nos vemos el año que se viene, se
1: acabó esto y nos vemos el año
0: que viene, feliz año nuevo mi gente, que disfruten, que gocen donde estén, con quien estén y como quieran con su familia, solitos, con su mascota todos, sean felices no, este es el momento de dar gracias por este año, por estar aquí, por tener salud por tener todo lo que lo que queremos y por tener la capacidad y el privilegio de poder trabajar por lo que queremos en el
1: futuro. Y yo voy a comer cueritos de chocolate.
0: Vamos para allá, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, feliz Día de Reyes y nos vemos la semana que viene como siempre. Esto fue Café Café